0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana hemos llegado a las 1.300, escuchas 1.300 downloads de nuestro podcast. Estamos muy contentos por eso. Vamos a hablar hoy de un tema muy vinculado a la economía del comportamiento, uno de los descubrimientos más importantes y reiterativamente más probados de la economía conductual. Yo te pregunto, Ale, ¿qué preferirías tú, por ejemplo... ¿Comprar un yogurt que dice que es 95% libre de grasas o un yogurt que dice que tiene 5% de grasa?
1: Creo que preferiría el que dice 95% libre de grasa, porque siento que es mucho más. Aunque en realidad creo que es lo mismo, ¿no?
0: En realidad es la misma información, solo que está presentada de diferente manera. Y por eso hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores, vamos a hablar del siguiente tema. Efecto Marco y Decisiones Legales ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mario Drago, socio de Baxel Consultores. Como siempre, estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra vigebra Legal Designer, para hablar de un tema del cual nos han estado preguntando varias veces en estas semanas que tiene que ver con cuáles son esos sesgos más importantes, más relevantes para el derecho y que pueden influir en la forma en cómo los abogados tomamos decisiones. Hoy día vamos a hablar de uno de ellos. Ale, cuéntanos.
1: ¿Qué? significa exactamente enmarcar o replantear un problema? Básicamente es tomar en cuenta que un marco centra la atención en la pintura que rodea. Entonces los diferentes marcos eh, van a dibujar diferentes aspectos, van a resaltar diferentes aspectos del trabajo. Este, nuestros pensamientos no se dan aisladamente sino se dan siempre en un contexto. Entonces hay un contexto físico pero también hay un contexto cognitivo que va a influir en la forma en cómo este, nosotros eh, finalmente decidimos sobre algún tema Harvard Business Review dice algo así, la forma en que alguien enmarca un problema influye cómo los otros lo ven y enfoca la atención en los efectos particulares del mismo, entonces es muy importante la forma en cómo un mensaje está contextualizado y esto tiene influencia en las decisiones de las personas.
0: A ver, entonces, creo que el framing effect, como, como se conoce en inglés, tiene una doble vertiente. Por un lado, las personas que comunican tienen que tomar en consideración que lo que están comunicando genera un contexto que va a influir en cómo las personas que reciben ese mensaje van a decidir. Y por otro lado, quien recibe ese mensaje siempre va a estar, de alguna manera, sesgado por el contexto que se le presente, ¿Significa que la conclusión a la que va a llegar puede ser diferente dependiendo de cómo le presentamos la información?
1: Sí, totalmente. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Eh... Por eso creo que es importante tomar en cuenta cuando queremos dar un mensaje cómo lo estamos dando, si lo estamos enmarcando de una forma positiva, de una forma de ganancias, de una forma de pérdida, de una de estamos proponiendo algo, estamos prohibiendo algo y cómo eso va a afectar en la forma en que el que recibe el mensaje decide finalmente, ¿no?
0: ¿cómo es que podemos utilizar esto en el mundo legal y por qué esto es más que una mera intuición?
1: Es, existe, científicamente se ha comprobado que nuestras decisiones eh, no son racionales. Y uno de, de esos rasgos de irracionalidad que tenemos es el efecto marco. Por un lado, nosotros somos animales narrativos, es decir, nos decimos las cosas. Y por eso es importante saber qué es lo que nos decimos sobre las cosas. Si queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío, y, este, y eso va a influir en cómo, eh, va a influir en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en nuestras decisiones, incluso existen artículos ya un poco más eh, psicológicos en general, que influyen en nuestro bienestar. Y por otro lado, va a influir en la forma en cómo, por ejemplo, a un nivel de litigio, si vamos a percibir el resultado como una ganancia o como una pérdida.
0: Una persona, desde el punto de vista del análisis económico clásico, no debería verse influenciada por la forma en cómo le presentan la información. Y sin embargo, lo que muestra la psicología, lo que muestran las ciencias del comportamiento, es que no solo importa la información en sí misma como información, como data objetiva, sino que eh, importa también la manera en cómo nosotros la presentamos a la gente. La gente no es un robot y no recibe la información de manera matemática. La gente recibe la información e incorpora sus expectativas, sus emociones y sus propias experiencias a dicha información y eso puede influir contextualmente en el éxito o el fracaso de la regulación o el, o el argumento que estemos, que estemos planteando. Pero que hay algo importante. El efecto marco no solo tiene que ver con plantear las cosas en términos de pérdidas o de ganancias. A veces la creación de un contexto puede llevarnos a tomar una decisión diferente.
1: Eh, por ejemplo, si, no, si recordamos el tema de los octógonos, los octógonos básicamente, nos eh, objetivamente, nos informan si un alimento está es alto en azúcar, sodio o grasas, o grasas saturadas. Sin embargo, este, muchas personas vinculan el tema de los octógonos a, la, a si un producto es saludable o no. Y esto posiblemente se dé porque en muchas publicidades enmarcan que tener o no tener un octono es sinónimo de, de ser un producto saludable, pero eso no es así.
0: Y ahí el tema importante es que la presencia de los octonos como eh, política regulatoria lo que ha generado no solo es que consideremos que los productos que tienen todo no son dañinos, sino que automáticamente estamos considerando que los productos que no tienen noctobos, ¿no? No
1: son saludables.
0: Y que, exactamente, y que no necesariamente son saludables, se vuelvan en nuestro imaginario como productos saludables. Y eso es un efecto oculto de la regulación generado por este marco, ¿no? Justamente por eso se llama efecto marco, sí. eh, de, de, de una regulación que no ha sido, desde nuestro punto de vista, pensada adecuadamente. Porque sí. está
1: incompleta. O sea, yo creo que ahí, ya, la política regulatoria se planificó, se planificó pero no se planificó cómo se iba a comunicar, no se hizo estudios sobre cómo iba a afectar en el colectivo. Entonces creo que este eso sería como una oportunidad de mejora y no solo en el tema de los octógonos, sino en general en las políticas públicas. ¿Cómo estamos comunicando las políticas públicas? ¿Por qué las personas no están cumpliendo una norma? ¿Por qué las personas sí cumplen una norma? este ¿Qué efectos generan en, en lo que comentabas que es el efecto imaginario, no el colectivo claro. imaginario?
0: Claro, porque por ejemplo en el tema de los octógonos no se trata de que los octógonos no han sido positivos, de hecho, brindan información, creo que sí mejoran la capacidad de la gente para entender que hay un riesgo vinculado a la cantidad de sodio, azúcar o grasas o grasas trans, grasas saturadas o grasas trans que, que puedan eh, comer. Pero también ha generado otros efectos que no han sido tomados en cuenta y que tienen que ver con los aspectos psicológicos que van más allá de la simple norma. La norma te da determinada información, pero una buena política regulatoria no solo tiene que tomar en consideración lo que dice la norma y el efecto directo de la norma, sino que tiene que tomar también en cuenta los posibles efectos ocultos, indirectos de esa regulación para ser realmente una buena una buena norma. Al final, por ejemplo, resulta que desde el punto de vista de la regulación de octógonos, un jugo de pura fruta, y la fruta tiene algo que se llama eh, ¿Fructuosa? fructosa, la fructosa es un tipo de azúcar, ¿no? Puede resultar teniendo un octógeno porque tiene mucho azúcar, pero azúcar relativamente más saludable que el azúcar refinada y una gaseosa, por ejemplo, no termina no teniendo octógeno porque tiene edulcorante y al final creo que todos coincidiremos en que un jugo de fruta natural es siempre más saludable en el largo plazo que tomar gaseosa. Sí. Entonces de eso se trata.
1: Sí, sí, o sea. Creo que los, las, los encargados de hacer políticas públicas deben tomar en cuenta, y es algo que es, es, eh, ya lo hemos comentado antes, al final los usuarios de las normas, o se debe tomar en cuenta que las normas están diseñadas para que todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, la cumplan. Entonces no es para que el legislador, no es para que el, la, los abogados cumplan una norma. Es importante tomar este enfoque más completo sobre el diseño de una política pública, para evitar estos vacíos, que estos puntos ciegos en los efectos de las normas.
0: Y también como abogados podemos reconocer y aprovechar la existencia de este efecto para hacer más efectivo nuestro, nuestro mensaje al juez, al árbitro eh, a la contraparte, en una negociación por ejemplo porque podemos hacer que la historia que estamos contando se vuelva ese marco en el cual ese juez, esa contraparte ese árbitro va a tomar finalmente la decisión, la forma en cómo nosotros planteemos nuestro storytelling finalmente va a influir en si es realmente convincente o no nuestra historia, entonces el efecto marco no solo es un tema numérico, no solo es un tema de blanco y negro, no solo es un tema de sí o no, es un tema de generar el contexto adecuado para que la gente a la que nos estamos dirigiendo tome una decisión eh, influenciada por nuestros argumentos.
1: Sí, porque la idea tampoco es como de manipular a las personas, porque siempre hay un aspecto ético que hay que tomar en cuenta, pero sí usar estas, este conocimiento científico, para poder lograr mejores resultados, ya sea a nivel de políticas públicas, a nivel de persuasión en el poder en el sistema de justicia, etcétera, ¿no?
0: Sí, creo que hay mucho que discutir, plantear y experimentar sobre el efecto marco por lo pronto sabemos dos cosas importantes y es que lo que nosotros planteamos como abogados, como hacedores de política pública, va a impactar directamente en la decisión siguiente que tome la persona a la cual nos estamos dirigiendo, ya sea el ciudadano, ya sea la contraparte, ya sea el testigo, etcétera. Y por tanto tenemos que tener mucho cuidado en la manera, en cómo, cómo decimos las cosas, cómo estructuramos ese contexto, ese contexto general. Y por otro hay que tomar en consideración que esto no es un tema meramente intuitivo es un tema que hay que tomar muy seriamente para evitar que nuestra intuición nos engañe y nos lleve por el camino que no queremos.
1: Eh, los sesgos cognitivos no funcionan solos, ¿no? Sus efectos pueden potenciarse o disminuirse dependiendo de eh, o, los otros sesgos cognitivos que estén alrededor por ejemplo, el, el efecto marco trabaja muy bien con el tema del de el sesgo del el miedo a la pérdida ¿no? las pérdidas son percibidas como mucho más dolorosas que el placer que genera una ganancia. Entonces, sí, creo uh -huh. que podemos eh, retomar este tema en algún otro capítulo para poder dar como mejores alternativas para hacer un frame adecuado dependiendo los objetivos que se quieran lograr.
0: Sí, ya saben que si tienen dudas, comentarios o temas que quieran que tratemos en este podcast, nos pueden escribir a mdrago@vaxel.p y a, a infantes arroba vaxel.p nosotros siempre los estamos leyendo les agradecemos mucho por, por todo lo que nos han estado escribiendo en estos días ya vendrán capítulos de todos los temas de lo que nos están hablando eh, por lo pronto eso fue todo por hoy en Empática el podcast de Vigebra Legal Design en español de Baxel Consultores chao